0: Olá, esse é o podcast da aula 14 do curso previdenciário total 2020. Eu sou o Fábio Souza e falaremos sobre a pensão por morte. Esse benefício com fundamento de validade constitucional no artigo 201, um inciso 5 da Constituição, que é garantido no caso da morte de um segurado. Vale destacar que morte para fins previdenciários pode ser a morte comprovada ou então a morte presumida, que é aquela prevista no artigo 78 da Lei 8.213, tanto no caso de morte presumida com declaração de ausência, a que ocorre após seis meses de ausência do segurado e que exige uma declaração judicial por juiz federal, quanto no caso do morte presumida sem a declaração de ausência, que independe de prazo e de decisão judicial, que vai ocorrer quando o desaparecimento estiver vinculado a um desastre, uma catástrofe ou um acidente. A pensão por morte também exige que, no momento do óbito, haja, em princípio, qualidade de segurado, o que alcança o período de graça. Se o óbito ocorre enquanto a pessoa estiver exercendo atividade de filiação obrigatória ou contribuindo como facultativo ou ainda estiver nos períodos do artigo 15 da Lei 8.213, a pensão será é, garantida. Vale destacar que a regularização das contribuições após a morte do segurado gera uma série de controvérsias, havendo o entendimento da Suma 52 da TNU que afirma que para fins de concessão da pensão é incabível a regularização do recolhimento de contribuições de segurado contribuinte individual posteriormente ao seu óbito, exceto quando as contribuições devam ser arrecadadas por empresa tomadora de serviços. Ah, na mesma linha, porém, com uma redação um pouco mais flexível, temos o artigo 17, parágrafo 7º da Lei 8.213, com a redação dada pela Lei 13.846, de 2019, que fala que não será admitida a inscrição pós-morte em segurado contribuinte individual e de segurado facultativo. Há ainda a possibilidade de alguém que já tenha perdido a qualidade de segurado deixar pensão por morte para os seus dependentes. Isso no caso ele ter morrido após ter adquirido o direito a uma aposentadoria, mesmo que não o tenha exercido. Isso por força da aplicação no artigo 102, parágrafo 2o da Lei 8.113, a interpretação conferida pelo artigo 416, pela, pela súmula 416 da CJ que fala, é devida pensão por morte aos dependentes do segurado que, apesar de ter perdido essa qualidade, preencheu os requisitos legais para a obtenção da aposentadoria até a data do seu óbito. Outro ponto interessante é que a Emenda Constitucional 103, no artigo 23, parágrafo 4 diz que o tempo e a duração da pensão por morte e das cotas individuais será, é, serão definidos pela Lei 8.213. Vale, então, destacar a disciplina do artigo 77, parágrafo 2º, que estabelece a duração da pensão para cônjuges e companheiros. Existe a exigência de 18 contribuições mensais e de dois anos de casamento ou união estável, para que a pensão seja concedida por um prazo mais amplo. Se não forem preenchidos esses requisitos, a pensão será concedida por apenas quatro meses, a não ser que a morte seja acidental ou decorrente de doença profissional ou doença do trabalho. Preenchidos os requisitos, ou... Havendo morte acidental ou por doença profissional ou doença do trabalho, aplicam-se os prazos do artigo 77, parágrafo 2º, inciso 5 o a linha C, que estabelece uma duração da pensão proporcional à idade do cônjuge ou companheiro sobrevivente. Uma alteração relevante ocorrida com a emenda constitucional 103 foi no cálculo da pensão por morte, o que outrora correspondia a 100% do salário de benefício ou 100% da aposentadoria recebida pelo segurado, agora passa a ter um cálculo é, bastante diferente. O artigo 23, na emenda constitucional 103, estabelece que a pensão por morte corresponderá a uma cota familiar de 50% do valor da aposentadoria recebida pelo segurado, mais 10% de uma cota por, dependente, de cota por dependente. Logo, se o segurado morre deixando apenas um dependente, o valor da pensão será de 60%. Se ele morre deixando três dependentes, o valor da pensão será de 80%. Esse valor da pensão será dividido em partes iguais, para os dependentes habilitados à pensão a partir do momento que um dos dependentes deixa de receber a, ou deixa de possuir condição de dependente pela morte ou porque completa o requisito etário é, ou por qualquer outro motivo a cota do dependente cessa e não há uma reversão para os demais dependentes Vale aqui destacar que no caso do dependente ser inválido ou ter deficiência intelectual, mental ou deficiência grave, o valor da pensão corresponderá a 100% da aposentadoria recebida pelo segurado ou de uma aposentadoria por incapacidade permanente de acordo com o artigo 23, parágrafo 2º, e vale destacar que o 23, parágrafo 5º da Emenda Constitucional 103 afirma que essa condição de independente inválido ou com deficiência pode ser reconhecida previamente ao óbito do segurado por meio de avaliação de equipe biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional ou interdisciplinar. Outro ponto que merece destaque relaciona-se a lei que vai ser aplicada à pensão. De acordo com a súmula 340 do STJ, a lei aplicada à concessão da pensão por morte é aquela vigente na data do óbito. O benefício é devido, como regra geral, a partir da data da morte. É o que está previsto no artigo 74 da lei 8.213. Porém, se houver uma demora superior a 90 dias para o requerimento do benefício, será devida a pensão apenas a partir da data do requerimento. Novidade interessante e bastante controvertida é a previsão de um prazo de 180 dias para que os filhos menores de 16 anos requeram pensão. Se a pensão não for requerida dentro desse prazo, os valores serão devidos apenas a partir da data do requerimento. Discute-se a constitucionalidade dessa previsão por estabelecer uma redução da proteção ao menor, de modo que poderia haver uma ofensa à cláusula de especial proteção aos menores, prevista na Constituição e a própria Convenção da ONU sobre o Direito das Crianças e Adolescentes. Merece destaque também a previsão do artigo 76 da Lei 8.213 que estabelece que a concessão da pensão por morte não será protelada pela falta de habilitação de outro possível dependente. E qualquer inscrição ou habilitação posterior que importe a exclusão ou inclusão de dependente só produzirá efeito ao contar da data da inscrição ou habilitação. O artigo 74 ainda estabelece novas diretrizes para os casos de ajustamento de ações judiciais em que se discute a condição de dependente. O artigo 74, parágrafo 3, determina a possibilidade de reserva de quinhão para garantir o pagamento dos atrasados. Vale destacar que essa reserva pode ser feita inclusive de ofício pelo INSS na forma do parágrafo 4. Se, eventualmente, o processo for julgado o pedido for julgado improcedente é possível haver serão devolvidos os valores né, para os dependentes que tiveram a redução das suas cotas corrigidos monetariamente e em qualquer caso o artigo 74 parágrafo 6º protege o INSS dizendo que a autarquia poderá cobrar os valores indevidamente pagos em função de nova habilitação o, e dessa forma nós Avaliamos algumas das principais questões da pensão por morte que continuaremos a trabalhar no nosso próximo encontro. Um abraço e até lá! Olá! esse é o podcast da aula 13 do curso Previdenciário Total 2020. Eu sou Fábio Souza e hoje falaremos sobre os dependentes. Os dependentes são os beneficiários indiretos da Previdência Social e estão previstos no artigo 16 da Lei 8.213. O artigo 16 tem três incisos. A cada inciso corresponde uma categoria de dependentes. Na primeira categoria temos o cônjuge, o companheiro e a companheira e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual, mental ou deficiência grave. Na segunda categoria os pais e na terceira categoria o irmão, também menor de 21 anos, inválido ou que tenha deficiência. As pessoas que estão no inciso primeiro, cônjuge, companheiro e filhos, têm uma presunção de dependência econômica de acordo com o entendimento majoritário, inclusive administrativo, essa presunção é absoluta. Evidentemente, pode haver decepções, como é o caso reconhecido pela jurisprudência para o filho que fica inválido após os 21 anos e que teria, segundo a TNU e o STJ, uma presunção relativa de dependência econômica. Passaríamos agora a análise de cada um dos dependentes elencados no artigo 16, começando pelo cônjuge. Conjugia é quem é casado e o casamento está disciplinado no artigo 1511 do Código Civil como algo que estabelece uma união plena de vida. Percebe-se, portanto, que muito mais do que mudar o estado civil, o casamento estabelece uma sociedade conjugal. Essa sociedade conjugal, todavia, ela não caminha necessariamente sempre junto com o casamento. É possível que ela termine e o casamento ainda continue valendo. Por isso que o artigo 1571 do Código Civil diz os motivos de extinção da sociedade conjugal. Entre eles está ali a separação judicial e o divórcio. Embora o casamento válido, na forma do parágrafo 1 só se dissolve com o divórcio ou a morte. É por isso que teremos aqui a possibilidade de em um relacionamento já ter sido extinta a sociedade conjugal, embora... O casamento continue. A previdência social valoriza mais a sociedade plural do que o próprio casamento. Não é por outro motivo que o artigo 76, parágrafo 2º, diz que o um cônjuge divorciado, separado judicialmente ou de fato que recebia pensão de alimentos, concorre em igualdade de condições com os independentes do inciso 1º do artigo 16 da lei 8.213 fato que não depende de pagamento oficial de pensão, bastando que haja necessidade econômica, como ensina a súmula 336 do STJ. Ora, é, vale destacar que nessa hipótese, o, a pensão por morte será paga pelo prazo que estava sendo determinado pelo juiz de família para o pagamento da pensão alimentícia na forma do artigo 76, parágrafo 3º. Além do cônjuge, temos os companheiros como dependentes, companheiro a união estável, união estável, união pública, contínua, duradoura, com a intenção de constituir família, na forma do artigo 1723 do Código Civil, artigo 226 da Constituição, no seu parágrafo terceiro, e na interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal, que considera a ser inconstitucional a limitação entre homens e mulheres para a constituição de união estável. Que, de acordo com o Supremo, é possível a união estável entre pessoas do mesmo sexo. Na verdade, para o INSS, ou pelo menos para o direito previdenciário, isso não caracteriza qualquer novidade, uma vez que a jurisprudência previdenciária há bastante tempo já reconhecia a possibilidade de união homoafetiva como geradora de direitos previdenciários. Cabe destacar aqui que tivemos profundas alterações na forma de comprovação da união estável. A súmula 63 da TNU, baseada ainda na legislação anterior, afirma que a comprovação dessa união estável ela prescinde de início de plano material. Então não seria exigida início de plano material. Porém, vale aqui mais uma vez destacar que houve, que houve várias inovações, especialmente aquela do artigo 16, parágrafo 5º, que exige agora início de prova material contemporânea dos fatos para comprovar a união estável, sendo certo que essa contemporaneidade significa que a prova não pode ser, ter sido produzida em período superior a 24 meses antes da data do óbito, e que temos, então, a necessidade agora dessa nova forma de comprovação. É... Outro ponto que merece destaque é que o regulamento da Previdência Social, a partir de agora, exige apenas dois documentos para comprovação dessa condição de sede administrativa. Do ponto de vista judicial, o início de prova material será exigido, porém, é, não há limitação ao rol de provas do decreto muito menos ao número de provas exigidas no regulamento é, avançando no nosso debate, na nossa discussão vale é, destacar aqui que é, a, os dependentes né, cônjuges e companheiros eles têm uma duração da pensão é, proporcional ao número é a idade do cônjuge sobrevivente mas esse tema será abordado com mais profundidade na próxima aula, no próximo podcast é, o concubinato aquela união pública continua duradoura com intenção de constituir família porém que um do, dos envolvidos é, é casado e mantém o seu casamento a sociedade conjugal é, vem sendo discutida a possibilidade de proteção previdenciária dessa, desse relacionamento o tema, inclusive, está afetado pelo STF no tema 526, que discute a possibilidade do concubinato de longa duração gerar efeitos previdenciários. É verdade que o Supremo já decidiu contra a proteção previdenciária do concubinato no passado, mas não é possível extrair daí a manutenção desse entendimento daquela Suprema Corte. É, no que se refere aos filhos, é possível aqui a concessão da pensão por morte ao filho menor de 21 anos, e essa idade não é prorrogada pelo estudo é, em curso universitário, como nos fala a Suma 37 da TNU. É, há também a possibilidade do filho inválido ter direito à pensão. O INSS exige que o filho inválido é, tenha ficado inválido antes dos 21 anos de idade mas a jurisprudência admite que essa invalidez tenha ocorrido após os 21 anos de idade, mas nesse caso apenas considera que a dependência econômica será relativa, a presunção será relativa. E, ou filho com deficiência, deficiência grave, é, ou então deficiência mental ou intelectual. Outro ponto que merece destaque são os equiparados a filhos. De maneira pacífica, temos o enteado e o menor sob tutela, que são equiparados a filhos, se caso comprova a independência econômica, conforme previsto no artigo 18, parágrafo 2 da Lei 8.213 e no artigo 23, parágrafo 6 da Emenda Constitucional 103. A discussão, todavia, surge em torno do menor sob guarda, que é, foi excluído do rol de dependentes em 1997 pela Lei 9.528. O STJ, entretanto, entendeu. Que, o artigo, que a Lei 9.528, de 97 excluiu o menor sob guarda da 8.213, mas não revogou o artigo 33, parágrafo 3º do Estatuto da Criança e do Adolescente, que fala expressamente que a guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente para todos os fins e efeitos de direito inclusive previdenciário. Com base nisso, no PUIL 67, relatado pelo ministro Sérgio Cuquina, a primeira sessão do STJ entendeu que o princípio da proteção integral da criança ou do adolescente afigura-se como corolário da dignidade da pessoa humana. E, em razão disso, deu especial tutela ou especial proteção ao estatuto da criança e do adolescente, um especial status protetivo ao estatuto da criança e do adolescente, e que garantiu a manutenção da vigência do artigo 33, parágrafo 3 e, com isso, a manutenção da condição de dependente do menor sob guarda caso comprove essa dependência econômica. É, esses são os dependentes da primeira categoria. Na segunda categoria temos os pais. Vejam que a lei não fala em ascendentes ou descendentes, mas sim em pais. É o pai e a mãe, se comprovarem a dependência econômica em relação ao filho, são considerados dependentes. O STJ tem alguns julgados reconhecendo o direito dos avós, não como avós, mas porque, do ponto de vista da realidade, aquelas pessoas assumiram o verdadeiro, verdadeiro papel de pais do segurado. E, por fim, temos os irmãos. Os irmãos menores de 21 anos com deficiência ou inválido serão considerados dependentes do segurado caso comprovem a dependência econômica. Esse foi o podcast da aula 13 do curso previdenciário total 2020. Um abraço e até a próxima.